1: Y bueno, quiero empezar con ustedes el mensaje del día de hoy. Como saben, hemos estado estudiando la carta de, del apóstol Pablo a los filipenses. Y hoy empezamos el capítulo 2 de esta carta. Ya vamos avanzando en, en el mensaje que el apóstol Pablo le comparte a los filipenses. Y quiero, por favor, si tienen Biblias, vamos al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, y vamos a estudiar hoy del versículo 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Voy a leerlo yo aquí en la pantalla. Si tiene Biblia en su casa, puede acompañarme, por favor. Dice Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiero hacer una oración para empezar, voy a hacer una oración para empezar, igual si quiere acompañarme es, es bienvenido. Padre Celestial, Señor, te doy gracias Padre Santo, por esta Tarde, Señor, que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos quieres decir en, a través de ella, Señor. Yo te suplico, Señor, esta tarde, Señor, que te quedes con nosotros, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos obedecerla, Señor, en todo lo que tú nos mandas, Señor. Yo te suplico, Señor, que bendigas a todas las personas que están viendo esta grabación, Señor, ya sea que la vean ahorita o que la vean después, Señor, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Permite que tu palabra entre a su corazón, Señor, y pueda dar fruto, Señor. Y yo te pido para que me des gracias esta tarde, Señor, para poder enseñarla de manera correcta. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Como saben, ya eh, lo acabamos de ver. Desde la semana pasada eh, eh, terminamos la, el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y vimos cómo el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en, en, en el final del capítulo anterior, ya empieza a darles indicaciones a los filipenses. Indicaciones, ya exhortaciones para que ellos obedezcan, para que ellos cumplan eh, en su iglesia. Entonces, leemos desde el versículo 27, Pablo les pide que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, en el 1.27, y dentro de las indicaciones que les da, al final del versículo 27 dice esta indicación, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí la palabra o, o lo podríamos parafrasear como quiero que ustedes combatan juntos por la fe del evangelio. Y quiero enfatizar esa palabra juntos porque luego en este inicio del capítulo 2 el apóstol Pablo enfatiza el tema de la unidad de hecho, estos versículos que vimos y que vamos a estudiar el día de hoy, tienen que ver acerca de la unidad que tenía que haber en la iglesia de los filipenses y en, la iglesia, en cualquier iglesia que esté viendo esta carta. Dice el apóstol Pablo, quiero que combatan unánimes, quiero que combatan juntos por la fe del evangelio. Si recuerdan, desde la semana pasada vimos cómo el ejército romano, cada soldado tenía su propio escudo, era un escudo rectangular este, de un metro o metro veinte de, de altura, y el punto del escudo no era tanto la defensa personal o individual del soldado, sino el objetivo era que los soldados se unieran en un escuadrón, hicieran una, una formación tipo como tortuga, y los soldados de enfrente ponían el escudo y le entrelazaban con el del compañero, y los soldados que seguían atrás ponían el escudo por encima, y de esa manera toda la unidad era como un tanque humano acorazado para poder combatir una ciudad y, y conquistarla. Es la misma imagen o la misma metáfora que el apóstol Pablo le da a los filipenses. ¿Por qué ese tema de la unidad es tan importante? ¿Por qué el, por qué el apóstol dedica tanto tiempo a esto? Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, ustedes leen especialmente la, las cartas que los apóstoles enviaban a las iglesias, hay dos temas o hay dos preocupaciones principales que los apóstoles tienen y que los apóstoles llaman a los creyentes. Los apóstoles estaban especialmente preocupados por la santidad de la iglesia, por su pureza y por la unidad de la iglesia, que estuvieran juntos. Si ustedes pueden notar en las cartas del, del Nuevo Testamento, inclusive en, en la, el mismo mensaje que el Señor Jesucristo da a las siete iglesias del de Apocalipsis, en el capo, Apocalipsis capítulo 2 y 3, la santidad y la unidad de la iglesia han sido las cosas más atacadas de Satanás. Es justo los dos puntos donde Satanás ataca a las iglesias y las ha atacado desde un comienzo. El objetivo de Satanás, o sea, o los objetivos de Satanás son dos. Contaminar la iglesia por medio del pecado y por medio de la falsa doctrina y de esa manera restar o anular la santidad que tiene la iglesia. Y por otro lado, Satanás siempre ha querido dividir, ha querido separar a los creyentes romper la unidad que los creyentes tienen en Cristo. Y si se fijan, atacando la santidad y atacando la unidad de la iglesia, se pierde la efectividad que la iglesia tiene como un testimonio del Señor en el mundo. Siempre los ataques de Satanás tienen que ver con eso, con la santidad y con la unidad de la iglesia. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, en un este, mensaje que dio en Mateo 12, mencionó algo muy interesante. El Señor Jesús decía... Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Ya? Lo dijo en otro contexto, que los fariseos lo acusaban de que él por Satanás echaba fuera a los demonios. Pero el Señor Jesús les dice, eso es ridículo. ¿Ya? Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. O sea, yo no puedo echar los demonios por Satanás porque eso pondría a Satanás contra el mismo Satanás. No hace sentido. Pero esas palabras son tan famosas, tan conocidas del Señor Jesús... Inclusive, Abraham Lincoln, antes de que él fuera presidente de los Estados Unidos, dio un discurso acerca de lo que estaba sucediendo en, en su país, en los Estados Unidos, y menciona esa, esa cita o ese pasaje de la Biblia de que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer porque la unidad siempre ha sido algo crucial en cualquier país, en cualquier organización, y mucho más en la misma iglesia y en la misma familia. Una familia... Una casa, una iglesia dividida contra sí misma no puede permanecer. No puede tener la efectividad del resultado del testimonio que Dios quiere dar en el mundo. Por eso Satanás siempre ataca la santidad y la unidad de la iglesia. Hoy vamos a ver acerca de la unidad específicamente. Hay tres cosas que quiero ver con ustedes y que vienen en este pasaje el día de hoy. Uno es los recursos de la unidad Ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué recursos tenemos los creyentes en unidad? Dos. Uno, los recursos de la unidad. Dos, ¿cuáles son los componentes de la unidad? O sea, ¿qué significa estar unidos? ¿Qué significa que una iglesia sea unida? Y tercero, los impedimentos a la unidad. ¿Qué es lo que evita que las iglesias y que las familias y que los países estén unidos? Quiero ver esas tres cosas con ustedes el día de hoy. Quiero empezar, eh, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Voy a leerlo. Y quiero que veamos primero los recursos de la unidad. Ahorita vamos a explicar a qué me refiero con eso. Dice Filipenses 2, capítulo 1. Digo capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Completad mi gozo. Así empieza el versículo 2. Quiero enfatizar este primer versículo. Dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Aquí el apóstol Pablo está describiendo todas las riquezas espirituales que poseemos todos los creyentes en Cristo. A esto yo le llamo ahorita los recursos de la unidad. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos en común y que permiten esa unidad dentro de la misma iglesia? El apóstol Pablo dice, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, esa palabra sí que repite, si algún consuelo, si alguna comunión, si algún etcétera, no es una condicional, o sea, en el sentido de que puede que haya o puede que no haya, más bien es un tema de, Dado que tenemos esto, o sea, dado que tenemos este ánimo en Cristo, te lo voy a explicar, esta consolación del Espíritu, este afecto entrañable, esta misericordia, por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, completen mi gozo y sientan lo mismo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso, pero aquí no, no habla de una condicional, sino habla de una consecuencia. Ya que tenemos estos recursos en Cristo, por lo tanto, dice el capítulo, el versículo 2, estén unidos de esta manera. ¿eh? ¿Cuáles son esos recursos que tenemos? ¿Qué son esas cosas que los creyentes en Cristo tenemos en común y que permiten esa unidad? Hay cuatro cosas al menos, cuatro o cinco, cuatro voy a explicar el día de hoy, que son los recursos que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a ver el primero, dice el versículo 1. Por tanto, si ¿sí hay alguna consolación en Cristo... Aquí la, la traducción no es la mejor, la traducción de la Reina Valera no, no es la mejor, porque menciona alguna consolación en Cristo y luego menciona más, más este, adelante algún consuelo de amor. Pero esas dos palabras no son iguales necesariamente en griego. La primera palabra que dice si hay alguna consolación en Cristo, más que la palabra consolación, más bien se refiere a la palabra exhortación o a la palabra ánimo. Si hay algún ánimo en Cristo, si hay alguna exhortación en Cristo, es lo primero que el apóstol Pablo nos dice. ¿A qué se refiere con eso? Este ánimo en Cristo o este, esta exhortación que tenemos en Cristo es la energía, es el, el ánimo o aliento sobrenatural que el Señor Jesucristo le concede a todos sus creyentes especialmente cuando están sufriendo. Mira, por eso la mejor traducción es este ánimo, esta exhortación, este aliento en Cristo. Imagínate como cuando este, tu papá te da una palmadita en la espalda ¿no? y te dice, ánimo, hijo, hija, échale ganas, tú puedes, por ejemplo, humanamente hablando. O cuando un entrenador de un, de un equipo deportivo, por ejemplo, un entrenador va con su jugador y, y le da una palmada a veces en, en la espalda de que eh, ánimo, de que tú puedes, corre, haz esto, el otro. Da un aliento, una exhortación, un consuelo, o sea, un consuelo en el sentido de alguna energía, un aliento para que la persona continúe. Eso es lo primero que todos los creyentes en Jesucristo tenemos. El apóstol Pablo lo experimentó él mismo en sus situaciones. El apóstol Pablo pasó por varias tribulaciones. Por ejemplo, esta carta el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel o estando carcelado en arresto domiciliario en Roma. Y precisamente cuando empezó este sufrimiento, esta, esta prueba que el apóstol Pablo estaba pasando, el mismo Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo para darle ánimo, para darle aliento a que continuara. Leemos en Hechos 23.11 Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo en ese entonces apenas había sido encarcelado, después de que casi lo matan y lo golpearon salvajemente en Jerusalén. Y obviamente el apóstol puede que no, no haya estado en el mejor ánimo posible. ¿Ya? Él tenía mucha ilusión, mucha esperanza en ese viaje a Jerusalén de poder entregar estas ofrendas, de poder predicar el evangelio y el, y, el, y el ánimo del apóstol Pablo siempre fue poder predicar en Jerusalén la palabra del Señor Jesucristo que sus compatriotas judíos se convirtieran, tristemente no pasó así, lo rechazaron a él, lo rechazaron el mensaje del, del Señor Jesucristo y casi lo matan y estando en esa condición, estando en esa cárcel, el mismo Señor Jesús se le aparece y le dice, Pablo Ten ánimo, ten aliento, yo estoy contigo. Y así como tú testificaste de mí en Jerusalén, tú también vas a ir a testificar de mí en Roma. Puede que a ti y a mí no se nos aparezca, muy probablemente no se nos va a aparecer el Señor Jesucristo visiblemente, corporalmente, en nuestras eh, tribulaciones o en nuestras angustias, pero el Señor Jesucristo siempre envía su ánimo, su aliento, por su palabra y por su Espíritu Santo, a todos los creyentes. Si tú estás pasando por una tribulación, si tú estás pasando por una aflicción, por alguna situación donde tú necesites cobrar aliento, necesites hacer algo, el Señor Jesucristo te va a conceder su ánimo, su exhortación, su aliento para que tú continúes. Todos los creyentes en Cristo gozamos de ese privilegio, del ánimo, de la exhortación, del aliento que el Señor Jesucristo nos da. Es lo primer, el primer recurso que tenemos. Segundo recurso que el apóstol Pablo menciona, Filipenses 2.1. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Esta palabra consuelo, ahora sí es más, más acertada a, a, la, a lo que la palabra griega quiere dar a entender. Consuelo, podríamos traducirlo como refrigerio. Si hay algún refrigerio de amor, algún consuelo de amor. ¿A qué se refiere eso? Consolar es la acción o es, o es el, el aliviar a una persona de la angustia o de la carga que tiene. Consolar a alguien es como cuando alguien tiene mucha sed y viene de un día soleado y está cansado y está con la boca seca y tú le das un vaso de agua fresca. Así como ese vaso de agua fresca refresca, alienta, alivia la carga o la sed que la persona tiene, el consuelo es la acción de parte de Dios que alivia, que disminuye la carga que los creyentes están pasando, especialmente en las tribulaciones, especialmente en las temporadas difíciles. Yo sé que varios de ustedes quizás en este momento estén pasando por una situación complicada. Yo sé que ha habido pérdidas de hijos, de hermanos, de amigos, de personas queridas, de personas amadas. Y el Señor sabe la situación que ustedes están pasando. Y el Señor mismo les quiere dar su consuelo, su aliento. Quiere aliviar esa carga y esa angustia que ustedes tienen. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, porque el apóstol Pablo también lo experimentó en carne propia. Y él dice en 2 de Corintios 1. Del versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Todos los creyentes tenemos esta riqueza, el acceso a este consuelo divino, ...del Señor Jesucristo... ...que alivia nuestras cargas... ...que refresca nuestra alma... ...a pesar de las situaciones difíciles... ...que estamos pasando... ...esos son los recursos que los creyentes tenemos... ...dice el apóstol Pablo... ...si hay algún ánimo, alguna exhortación de Cristo... ...y algún consuelo de amor... ...o sea, el amor del Señor Jesucristo... ...consuela nuestro corazón... ...nos alivia esa carga... ...nos ayuda a pasar por estas penas, por estas tribulaciones... ...y luego menciona más adelante si alguna comunión del espíritu, es otro recurso que tenemos, el tercer recurso, si alguna comunión del espíritu, la palabra comunión en griego es la palabra koinonia, koinonia significa compartir algo, tener algo en común, es un intercambio. ¿verdad? Por ejemplo, este, si yo tengo, no sé, un lonche, un sándwich y tú tienes papitas, ¿verdad?, y intercambiamos de que bueno, yo te doy la mitad de mi lonche y la mitad de tus papitas, me, tú, me, tú me das la mitad de tus papitas y ya tenemos este, un, un mejor almuerzo que el que teníamos. Bueno, eso es comunión, coinonía, es un intercambio. La Biblia dice que todos los creyentes en Jesucristo participamos, tenemos un intercambio con Dios mismo. ¿Qué es ese intercambio que tenemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, habita en nosotros y de esa manera nosotros tenemos esta participación, esta comunión, esto en común con Dios mismo. Dios mismo nos da su Espíritu Santo y eso permite que los creyentes podamos tener comunión con Dios. Tenemos esto en común, esta unión entre Dios y yo por su Espíritu Santo, pero también eso nos permite tener comunión unos con otros. Todos los creyentes en Jesucristo han sido sellados, han sido bautizados por el Espíritu Santo. No hay ningún creyente que no tenga el Espíritu Santo. Dice, dice en Romanos 8 el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque todos los creyentes, todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo, han sido sellados, han sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces todos los creyentes tenemos en común el Espíritu de Dios ya vimos los recursos que tenemos todos los creyentes tenemos esto en común tenemos la exhortación del Señor Jesucristo tenemos el consuelo de su amor tenemos la comunión o la participación de su Espíritu Santo y menciona más adelante algún afecto entrañable y alguna misericordia estas las pongo juntas afecto entrañable y misericordia o compasión este afecto entrañable, o sea, la palabra entrañable literalmente tiene que ver con las entrañas, con los intestinos, es un afecto, un amor profundo, sincero por los demás. Un afecto entrañable que viene de las mismas entrañas. No es de la boca meramente, no es fingido, no es meramente externo. Es un afecto que viene de lo profundo. Todos los creyentes que participamos del Espíritu Santo, tenemos en nuestra disposición como nuestro recurso el amor entrañable de Dios que nos permite amar a los otros. Y no solo eso, aquí menciona en, eh, ahí mismo al final del versículo 1 que hay alguna misericordia o la palabra correcta sería simpatía. La palabra simpatía es ponerse en el zapato de los demás. ¿no? Es, es entender la situación que los demás están pasando. Dentro de los recursos que Dios nos da nos concede este amor entrañable, este amor sincero, este amor profundo por los demás, como si viniera de las mismas entrañas y además una simpatía, una compasión, una misericordia por los demás para que podamos compadecernos con aquellos que se compadecen, para que podamos sufrir con aquellos que sufren. Eso es lo que la Biblia quiere. Todos estos son los recursos que Dios nos da a todos los creyentes para que podamos estar en unidad la exhortación de Cristo o el ánimo de Cristo, la consolación o refrigerio de su amor, la comunión o participación del Espíritu Santo y un afecto entrañable y compasión o misericordia los unos por los otros. Si ustedes se fijan, puede que todo esto se les haga conocido. ¿Por qué? Porque la Biblia todo esto lo menciona en otro pasaje, cuando menciona los frutos del Espíritu Santo. Si leemos Gálatas 5, del 22 al 23, Dice que los frutos del espíritu es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes, son todas esas cosas. Amor, gozo, paz, paciencia. Y esto que el apóstol Pablo menciona en este pasaje es otra manera de describir los frutos del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es esa exhortación, ese ánimo del Señor Jesucristo, ese consuelo o refrigerio de, de amor. Tenemos esa participación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce un afecto entrañable y una misericordia o compasión por los demás. Todos los creyentes del Señor Jesucristo tenemos estas cosas. Estos son los recursos, las riquezas que tenemos que permiten que estemos en unidad. Si se fijan son cosas que todos los creyentes tenemos y todos los creyentes podemos participar de ellas. ¿Para qué son estos recursos? O sea, ¿para qué Dios nos concede estas cosas, estas cinco cosas que ya vimos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que podamos usarlas, no para nosotros mismos. O sea, si se fijan, estas cosas no son meramente individuales para mí mismo, sino son para poder compartirlas para poder participar con los demás de ellas. Vamos a leer el versículo 2. Voy a leer el 1 y el 2 otra vez. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, o podemos traducir, ya que tenemos una consolación en Cristo, ya que contamos con un consuelo de amor, ya que tenemos una comunión del Espíritu Santo, ya que tenemos o, o se produce en nosotros este afecto entrañable y esta misericordia. Por lo tanto, dice el, el apóstol Pablo en el versículo 2, completad mi gozo. Filipenses, por favor, no usen estos recursos meramente para ustedes, aprovechenlos para una cosa, dice el apóstol Pablo, completen mi gozo, háganme feliz. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes Sintiendo una misma cosa Otra vez la traducción no es la mejor Porque parece que se repite sintiendo lo mismo Y luego sintiendo la misma cosa Y aquí La mejor traducción al menos este, que, que he visto en español la nueva, la nueva Biblia de las Américas Lo traduce este pasaje de esta manera Dice el apóstol Pablo Hagan completo mi gozo o sea Háganme muy feliz Sintiendo o, o siendo Del mismo sentir Conservando el mismo amor Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Sería la mejor traducción en español. Ahorita lo voy a explicar. Mismo sentir, mismo amor, mi, unánimes, o sea, mismo espíritu y mismo objetivo. ¿Qué significa estar unidos? O sea, estar unidos no significa estar todos en el mismo edificio. ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que en mi iglesia estamos muy unidos porque todos este, asistimos al culto de la iglesia el domingo. Eso no es unión. Eso no necesariamente significa que estén unidos. Cantamos las mismas canciones, eso no significa estar unidos. Esas cosas no producen unidad, o sea, uniformidad, o sea, la apariencia de que todos hacemos lo mismo, no, no es unidad genuina de la iglesia. ¿En qué consiste la unidad del espíritu? ¿Qué consiste la unidad de la iglesia? Hay cuatro cosas que el apóstol Pablo quiere que ellos tengan en común, que estén unidos. Un mismo sentir o un mismo parecer, es la primera. Un mismo amor, un mismo sentir y un mismo objetivo. Voy a ver las cuatro con ustedes. Primero, el apóstol Pablo quiere que los filipenses tengan el mismo parecer o la misma opinión. Lo opuesto a esto es la división o, ¿cómo decirlo? La, el, no estar, el desacuerdo, más bien, perdón. Lo opuesto al mismo parecer es el desacuerdo. El apóstol Pablo quiere que los filipenses estén unidos, que tengan la misma opinión sobre las cosas fundamentales de la fe. Es lo primero que el apóstol Pablo quiere que los filipenses tengan. De hecho, menciona más adelante en, el, en Filipenses 3, 16 y 17. Ahí mismo, Filipenses 3, 16 y 17. Dice, pero en aquello a que hemos llegado sintamos una misma regla Sintamos una, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, filipenses, quiero que ustedes estén, ustedes estén totalmente de acuerdo, sigan la misma regla, que tengan la misma conducta, que estén de acuerdo en las cosas fundamentales acerca de la fe. El apóstol Pablo sabe que una iglesia que no está de acuerdo, que una iglesia que, que tiene opiniones contrarias, diferentes entre sus miembros, sobre todo hablando de las cosas fundamentales de la Biblia, no puede permanecer. Eso lo hemos visto y lo vemos, por ejemplo, si estudiamos las cartas del Nuevo Testamento. Había divisiones, por ejemplo, en la carta de los romanos y la carta de los corintios, por ejemplo. Había desacuerdos en la iglesia, por ejemplo, si debían comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos decían, no, para nada eso es pecado. Y otros decían, oye, pues no tiene nada de malo. Porque al final el, el ídolo no existe. Uno puede comer lo que uno quiera. Entonces había una división. En, o sea, no tenían un mismo parecer. Había un desacuerdo entre lo que tenían que hacer con eso. Hay otros casos como los corintios, por ejemplo. Había un desacuerdo sobre si las mujeres debían usar velo o no. Era un desacuerdo que ellos tenían. Y, hay, o sea, y si uno lee todas las cartas del Nuevo Testamento, había desacuerdos en la iglesia acerca de cómo se debían comportar acerca de lo que tenían que hacer. Y el apóstol Pablo les dice, no filipenses, Tengan un mismo parecer. Sigan una misma regla. ¿Cuál regla? ¿Cuál es la regla de conducta y de fe y de práctica que las iglesias tienen que tener? La palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí. O sea, al final, lo que yo les he dicho y de hecho menciona en Filipenses, más adelante en Filipenses capítulo 4. Dice en Filipenses 4.9 Lo que aprendisteis y recibisteis, voy a hacerlo en español moderno, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes. Al final, la regla por la cual la iglesia se tiene que comportar y tiene que creer y tiene que actuar es la palabra de Dios. La enseñanza apostólica que el Señor Jesucristo nos dio. La enseñanza del Señor Jesucristo a través de sus apóstoles que tenemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa es la regla de conducta, de fe, de práctica que la iglesia tiene que tener. Entonces, todos los creyentes tenemos que estar unidos en esa regla de conducta. Si alguien no está, si alguien trae desacuerdos acerca de la doctrina, acerca de la conducta de la iglesia cristiana, va a haber una división en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, no filipenses, tengan un mismo parecer, unas mismas opiniones. No estén desunidos en eso. Pero no solo les pide el mismo parecer. Si se fijan, esto es algo intelectual de cierta manera. Les pide después, en el, ahí mismo en el versículo 2, teniendo el mismo amor. No solo quiere que todos los creyentes tengan las mismas, el mismo parecer acerca de las cosas fundamentales. Quiere que tengan el mismo amor. Esto es lo opuesto a hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas o distinción de personas significa discriminar, tener en menos, separar a ciertos hermanos por alguna característica que yo no deseo. Por ejemplo, desde el principio la iglesia tuvo una división, por ejemplo, eh, leemos en Hechos capítulo 7, por ejemplo, en 6 y 7, que había una división entre los, los como eran puros judíos, había judíos que eran judíos que vivían en, en, en Judea, y había judíos que vivían en el resto de las provincias romanas. O sea, había judíos griegos, o sea, judíos que, que eran este, del resto de las provincias romanas. Y había judíos que eran de Judea, o sea, de, 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 de la tierra de Palestina, que ahí vivieron toda su vida. Y de entrada, nos dice el libro de Hechos, que había una división entre ellos. Que algunos, a la hora de repartir las ayudas a las viudas, las viudas de los griegos, o sea, las viudas de los judíos que no eran originarios de Palestina, pues eran descuidadas en la distribución había una desunión entre ellos. No tenían el mismo amor. No amaban a las viudas de los judíos griegos o helénicos de la misma manera que ellos amaban a las viudas que eran de los judíos que vivían ahí. Luego vemos que había conflictos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma, el apóstol Pablo los, les enfatiza de que el evangelio es para el judío, primeramente, pero también para el griego, o sea, para judíos y para gentiles. Había una división en la iglesia de Roma, aparentemente, de que, de que los judíos Tenían en menos a, lo, a, los, a los gentiles y los gentiles también este, querían minimizar a los judíos y los querían hacer a un lado. El apóstol Pablo les dice, no, están unidos ustedes, son una nueva criatura en Cristo, ambos tengan el mismo amor. Y no solo eso, por ejemplo, el, eh, en el libro de Santiago, Santiago menciona cómo en las iglesias de repente pasaba que llegaba un hombre muy rico, un hombre así con, con anillo de oro y con ropa espléndida, y a esa persona le decían, oye, tú siéntate aquí conmigo, este, ven, bienvenido, adelante. Y luego venía alguien pobre, alguien este, con, con vestidos andrajosos y, y, y quizás este, no muy bien aseado. Y le decían a esa persona, no, tú siéntate allá en el suelo o tú párate allá atrás. Hacían distinción de personas. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, no filipenses, tengan el mismo amor. No hagan distinción de personas. Eso lo vemos hoy en día también. O sea, por ejemplo, pasa en, en países como Estados Unidos, por ejemplo, es muy común. Hay iglesias de gente blanca y iglesias de gente negra y de latinos y de esto y del otro y no se toleran entre ellos. El apóstol Pablo dice, no, ustedes no hagan acepción de personas. Todos los creyentes de Jesucristo tienen que ser amados, son sus hermanos. Ámense unos a otros con amor entrañable. Aquí en México, que hay mucha variedad de cierta manera este, multicultural de cierta, y racial de cierta manera, también hacemos distinción de personas. A veces queremos que las personas que tienen dinero, por ejemplo, pues se acerquen, que vean, los invitamos. Y las personas que no tienen tanto dinero, ah, pues tú siéntate allá, ah, híjole, no hay lugar, pues este, tú pues acércate una silla allá. Es súper común. Y el apóstol Pablo dice, no, los cristianos debemos sentir el mismo Amor por todos los hermanos. Tenemos que tener el mismo parecer y el mismo amor. Pero no solo eso. Dice, dice más adelante, unánimes. Unánimes significa un mismo sentir, un sentimiento sincero. Lo opuesto a eso es la hipocresía. O sea, no solo es tratar y amar a todas las personas igual, es amarlas sinceramente. Tristemente, otro, otro pecado que, que rompe la unidad de la iglesia es la hipocresía, donde los miembros de la iglesia, de lengua para afuera, dicen que se aman y, y sí, sí, hermano, y, que, y todos se dicen hermano, así como si fuera un título, pero no hay un afecto genuino, entrañable entre uno y otro. Y el, y el apóstol Juan, por ejemplo, en Primera de Juan, si vamos a, a la carta de Juan, dice en el, versículo, en el capítulo 3, Juan 3, 1 Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dios puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua sino en hecho y en verdad. O sea, algo que rompe la unidad de la iglesia es cuando todos los miembros dicen amarse unos a otros, pero no son sinceros. Esa es hipocresía. ¿verdad? Llamarnos hermanos y no tener afecto fraternal es ser hipócritas. Y decir que nos amamos y no, no ser sinceros en ello. Y el apóstol Juan da un ejemplo muy claro. O sea, si alguien tiene necesidad y tú tienes dinero y puedes ayudarlo y tú no lo quieres ayudar, no amas de verdad, amas de lengua nada más, de, de, de labios para afuera. Eso es ser un hipócrita. El apóstol Pablo dice, no filipenses, quiero que ustedes tengan el mismo parecer, el mismo amor y el mismo sentir. Que sean sinceros. Ya lo habíamos visto en, en, en ocasiones pasadas. Que sean sinceros en ese amor. Que se amen con afecto entrañable, de verdad. Y por último... Dice eh, en el versículo 2, sintiendo una misma cosa. Parece que se repite, pero la traducción correcta sería teniendo el mismo objetivo, teniendo la misma meta. A eso se refiere. Lo opuesto a eso son las divisiones, ¿verdad? porque hay personas que pueden tener el mismo parecer, o sea, que opinan lo mismo, que aparentemente se aman unos a otros y que es, tienen el mismo sentir, pero a veces buscan cosas diferentes y eso rompe la unidad de la iglesia. Por ejemplo, los mismos filipenses aparentemente estaban teniendo problemas de ese tipo. Si leemos el capítulo 4, Filipenses 4.2, Pablo dice, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir, o sea, que tengan el mismo objetivo, la misma meta, en el Señor. O sea, aparentemente estas dos personas, estas dos damas, Evodia y Sintike, eran dos mujeres, no tenían el mismo objetivo, o sea, aparentemente una iba por un lado, un, para un lado y la otra iba para el otro, o sea, una trataba de hacer algo y la otra, ¿no han visto? Ahora ¿Han visto la pantera rosa de las caricaturas antiguas? Que la pantera rosa empieza pintando de rosa y luego el, el inspector empieza pintando de azul y luego la pantera rosa pinta eso de rosa y luego parece un cuento de nunca acabar. A veces en la iglesia hay hermanos que están actuando de esa manera, que lo que uno intenta, el otro intenta hacer lo opuesto, o sea, y pasa con todo, o sea, a veces uno quiere eh, enfocarse en esto y el otro quiere enfocarse en otro, y andan este, dividiendo a los hermanos y haciendo sectarismo o partidismo, y el apóstol Pablo dice, no, filipenses, tengan el mismo objetivo. Ven que la unidad cristiana... No meramente es cantar las mismas canciones, no meramente es ir al mismo culto, estar en el mismo salón o en la misma iglesia. La unidad cristiana es cuando todos estamos de acuerdo, tenemos el mismo parecer sobre las cosas fundamentales de la fe, cuando todos tenemos un amor, un amor por todos sin, sin discriminación y un amor sincero los unos por los otros y además tenemos el mismo objetivo, buscamos las mismas cosas. Eso es unidad cristiana. Eso genuinamente es unidad cristiana, no meramente este, unidad de labios para afuera. Si una iglesia, o sea, una iglesia nunca va a estar genuinamente unida hasta que sus miembros tengan las mismas convicciones, se amen unos a otros sin distinción, se amen con un amor sincero y persigan los mismos objetivos. Cuando logren eso, entonces genuinamente estarán unidos. Es muy hermoso, ¿no? O sea... Qué hermoso es cuando una iglesia o cuando una familia tiene todo esto en común. Tienen el mismo parecer, tienen un amor por todos, un amor sincero y persiguen el mismo objetivo. O sea, la unidad es algo bueno, es algo que buscamos. Y los apóstoles, especialmente, era algo que ellos enfatizaban en la, en la iglesia. Porque Satanás, las dos cosas que Satanás quiere destruir es la santidad de la iglesia y la unidad de la iglesia. Casi siempre van juntas una iglesia santa es una iglesia unida y una iglesia unida siempre está unida en santidad usualmente cuando uno de esos dos pilares se cae se derrumba toda la iglesia iglesias, trabajos misioneros obras evangelísticas, grupos de jóvenes grupos de oración se derrumban cuando una de esas dos cosas no permanece santidad y unidad la pregunta es Ok, ya vimos que la unidad es buena. O sea, la unidad es algo que todos quisiéramos. ¿Qué impide o qué nos estorba para tener una unidad profunda en una iglesia? ¿Cuáles son los impedimentos a la unidad? Vamos a leer versículo 3 y 4, Filipenses 2. Dice el apóstol Pablo, Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo dice, filipenses, hay dos cosas que les estorban a ustedes y a nosotros para que esa unidad y santidad puedan perdurar. Arrogancia y egoísmo. Hay dos cosas que destruyen la unidad de cualquier iglesia, de cualquier trabajo misionero, de cualquier obra evangelística, de cualquier grupo de jóvenes, de cualquier grupo de oración, de cualquier familia, de lo que tú quieras. Arrogancia y egoísmo. Son los dos enemigos de la unidad. Vamos a ver ambos. El primero, arrogancia. La arrogancia destruye la unidad de los creyentes. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Contienda se refiere a rivalidad. ¿Ya? Cuando hay una competencia, una, una pelea, una, una competencia a ver quién, de qué cuero salen más correas, como decimos este, eh, vulgarmente. Y vanagloria tiene que ver con ese orgullo, con esa arrogancia de querer sentirse o querer verse superior a los demás. A, o sea, Si se fijan, estas dos cosas van juntas. A veces hay dos creyentes, o sea, o dos o más creyentes, que tienen una rivalidad específica. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la iglesia de los filipenses, Evodia y Sintique tenían una rivalidad entre ellas. ¿verdad? Evodia quería una cosa y Sintique quería otra y estaban aparentemente este, peleadas o estaban este, con una rivalidad de ver quién lograba hacer lo que ella quería. Y eso pasa en todas las iglesias. De repente hay dos pastores que tienen una rivalidad y quieren ver quién, quién predica mejor y quién tiene más ovejas y quién, quién convierte más almas. A veces hay dos creyentes que quieren ver a ver quién tiene más éxito, a ver quién es más popular, a ver quién tiene este, quién tiene mejores conexiones. A veces hay dos células de estudio, a ver qué célula se comparte mejor, a ver qué célula tiene más gente. A veces hay dos grupos de jóvenes, a ver que, quién tiene eh, el mejor entretenimiento o a ver quién este, consigue más personas. Hay mil cosas que pueden provocar una rivalidad. La rivalidad es yo quiero ser superior a la otra persona. Y vanagloria no es algo específico, o sea, la vanagloria no necesariamente es una rivalidad con alguien en especial, simplemente es yo quiero que todo el mundo me aplauda, me vea, me felicite, me promueva, etc. Rivalidad o contienda y vanagloria, orgullo. La arrogancia destruye la unidad de la iglesia, la arrogancia y la rivalidad destruyen la unidad de la iglesia, porque el orgullo, dice nuestro, nuestro pastor Felipe, el orgullo es una inflamación de la mente que te hace pensar cosas que no son. El orgullo es una inflamación de la mente. Te hace creer que eres mejor que los demás, que eres más santo, que eres más útil, que tus dones son mejores, que tus talentos son mejores que los otros, que no necesitas de nadie más, etc. El orgullo es una inflamación de la mente. Te hace creer cosas que no son verdad. Y el problema del orgullo es que el orgullo te hace minimizar a los demás hermanos en Cristo. El orgullo minimiza los dones, el éxito, el ministerio o la utilidad de las demás personas. Entonces, obviamente eso trae desunión. ¿verdad? Cuando hay una persona arrogante que minimiza a los demás, que, que, no, que no valora los dones, el éxito, los ministerios, eh, la actitud de las demás personas. Pues, ¿Quién quiere estar con esa persona? Nadie. Y cuando ese, esa vanagloria individual se convierte en una rivalidad, surge algo llamado sectarismo. Sectarismo es cuando dos grupos de personas empiezan viendo quién es mejor que el otro. A veces, a veces empiezan dos personas, o sea, dos creyentes, y luego juntan a sus amiguitos o a más personas que le siguen la corriente, y esa rivalidad que había entre dos personas luego se convierte en una rivalidad grupal. Dice el apóstol Pablo... No, nada hagan por contienda, por vanagloria. Tristemente, uno puede hacer cosas buenas. O sea, uno puede predicar de Cristo, uno puede enseñar a las demás personas, a veces puede hacer uno cosas buenas con malos motivos. Otra cosa que nuestro pastor Felipe siempre nos ha enseñado: examinemos nuestros motivos. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo hago para verme yo, para yo exaltarme, para yo ser superior a los demás? ¿Lo hago para darle en el traste al otro, para demostrarle al otro hermano que está equivocado, para, para restregarle en la nariz que yo soy mejor? ¿O lo hago por un sincero amor por Cristo? Dice el apóstol Pablo: Nada hagan por contienda, por vanagloria. No sean así. No lo hagan por rivalidad, para ver quién es mejor. No. ¿Cuál es lo, la solución a la arrogancia? La humildad. La humildad, dice el apóstol Pablo. No hagan nada por contienda, por vanagloria. Antes bien, al contrario, con humildad. ¿Qué es humildad? Es algo que mucha gente no entiende. Humildad a veces en México es sinónimo de pobreza, ¿no? Que una persona muy humilde es muy pobre. No, humildad no es pobreza. Humildad no es este, tener baja autoestima. O sea, hay gente que dice, no, es que yo no sirvo para nada, es que eso no es, no es humildad, eso es baja autoestima y eso está mal. Humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar más en los demás y más de los demás. Dice el apóstol Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa? En lugar de yo exaltarme y de pensar que mi don y mi ministerio y mis habilidades y mi santidad y mi conocimiento y etcétera, yo, 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 yo. Humildad es, oye, ese hermano lo está haciendo muy bien, voy a orar por él, voy a animarlo, voy a este, felicitarlo, que Dios lo bendiga. Oye, mira, ese hermano gana muy bien las almas, lo voy a invitar para que me ayude en esto. Oye, mira, aquella hermana este, eh, hace muy buenas manualidades, enseña muy bien a los niños. Oye, mira, voy a, voy a animarla, voy a exhortarla, voy a, este, a, a, a felicitarla para que lo siga haciendo. Eso es humildad, considerar a los demás como superiores al mismo. Si hay algún hermano en Cristo que tú no puedas decir algo bueno de ellos y no puedas estar genuinamente feliz por lo que le pasa a ellos, eres un arrogante. No eres genuinamente humilde. La humildad es considerar a los demás superiores al mismo. Ese es el primer enemigo de la unidad, la arrogancia y la rivalidad, van juntas. Pero hay un segundo enemigo de la unidad, muy parecido: el egoísmo. El egoísmo es el segundo impedimento, el segundo enemigo de la unidad. Dice el, el, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. El egoísmo es, si se fijan, la arrogancia es ponerme a mí mismo sobre los demás. Y el egoísmo es poner mis necesidades, lo que yo quiero, sobre los demás. Dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿Por qué dice esto? Todos los seres humanos, naturalmente, porque somos pecadores, naturalmente buscamos nuestra propia seguridad, nuestros propios deseos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, aún sobre los demás. Es más, eso dice Santiago, si vamos a Santiago capítulo 4... Santiago 4.1 dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, se refiere a vuestros deseos, su egoísmo. ¿De dónde vienen todos los problemas del mundo? ¡Del egoísmo! ¿Por qué un país le hace la guerra al otro? Porque este país quiere algo que el otro tiene y pues lo va a tomar por la fuerza. ¿Por qué las personas hacen trampa en los negocios, hacen trampa este, en la vida? Porque quieren algo que la otra persona tiene. Y quieren conseguirlo como de lugar. ¿Por qué las personas matan a otras? Muchas veces porque quieren algo que la otra persona tiene. Que ellos no pueden tener. ¿De dónde vienen los conflictos? De vuestros deseos. De su egoísmo. Dice el versículo 2. Santiago 4.2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis, de, y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís. O sea... En lugar de andar buscando esas necesidades en Dios, yo pongo mis propios deseos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, mi propia necesidad sobre los demás. El egoísmo destruye la unidad porque en lugar de tener un interés genuino por los demás, el egoísmo busca sacar un provecho de los demás. El egoísmo siempre se va a aprovechar de los demás. Se va a aprovechar de los débiles, se va a aprovechar de las personas que no saben se, van a, pues, se va a aprovechar de la, de, de la debilidad o del mal momento de otra persona y eso obviamente destruye la unidad una iglesia donde cada quien está buscando nada más lo suyo propio pues no va a permanecer junta porque en el primer momento que algo vaya en contra de lo que yo deseo que vaya en contra de lo que yo quiero que vaya en contra de mi propia necesidad en ese momento me voy a ir voy a querer hacer lo que yo quiero cuando yo quiero como yo quiero Dice el apóstol Pablo, no, filipenses, el egoísmo destruye la unidad. No vean lo suyo propio, sino vean también lo de los demás. La solución al egoísmo es esa actitud desinteresada por los demás. Es no ver qué puedo sacar yo para mí, es ver cómo puedo ayudar al resto de mis hermanos. Eso es lo opuesto al egoísmo. Entonces, si se fijan, tenemos muchas cosas en común los creyentes, tenemos estos recursos, este ánimo de Cristo, este consuelo de amor, esta comunión del Espíritu, este afecto entrañable, esta compasión o simpatía que el Espíritu Santo produce en nosotros y Dios quiere que eso lo usemos para estar realmente unidos, unidos en parecer, unidos en amor, unidos sinceramente y unidos en un mismo objetivo. Lo que destruye esa unidad es la arrogancia y el egoísmo. Ponerme a mí sobre los demás y poner mis necesidades sobre la necesidad de los demás. ¿Cómo podemos combatir esto? Muy sencillo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y, los, y el fruto de ese Espíritu para que podamos vivir humildemente, desinteresadamente y para que esa unidad pueda existir. La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a continuar. Pero el apóstol Pablo les dice, bueno, ¿quieren ver un ejemplo de cómo es vivir humildemente y desinteresadamente? Les dice en Filipenses 2.5, Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses, ¿quieren ver personalmente cómo es tener esta vida desinteresada, esta vida sincera, humilde por los demás? Les voy a poner el mejor ejemplo de todos. Vamos a ver a Cristo Jesús. Si Dios quiere, vamos a ver eso la siguiente semana. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, qué, qué maravilloso, Señor. Qué maravilla, Señor, los recursos que tú nos has dado en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por ese aliento, esa exhortación de Jesús, Señor. Gracias por ese consuelo de amor, Padre, por la comunión que tenemos en tu espíritu, Señor. Y ese afecto entrañable que tú nos permites tener los unos por los otros, Señor. Yo te ruego, Padre, por mis hermanos que están viendo esto, Señor. Pues varios de ellos, Señor, son hermanos, Señor, de esta congregación, Señor. Quizás alguno está viendo otra congregación, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú preserves, Padre, la santidad y la unidad de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, en pureza, Señor, y en vivir en unidad, en amor los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a, a no buscar nuestro propio interés, nuestra propia gloria, Señor. Sino el interés de los demás, Padre, así como Cristo Jesús, Señor. Danos gracias para vivir de esta manera, te lo pido, en el nombre de tu amado y Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.